0: Paranaíba apresenta Terça do Direito.
1: Bom dia Silvano, bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Paranaíba FM, bom dia a querida companheira doutora Ana Carolina Caram, né? Que hoje ela tá é uma referência, né? Nessa área do direito do consumidor no Brasil, ocupou um cargo importantíssimo aí e como nós tivemos na última sexta-feira, dia 11 de setembro, né? O aniversário do do Código de Defesa do Consumidor, ela foi escolhida a dedo aí para poder hoje nos, nos fazer uma fala, né, muito breve aí, sobre, né, falar como, como foram os avanços desses 30 anos, o que, que ela sente, né, uma vez que ela ocupou um cargo no Ministério da Justiça, é, os avanços desse microsistema, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. E nós sabemos que nesse contexto de pandemia, muitas, né? Eu estava vendo até uma matéria que 75% das ações relacionadas, por exemplo, a turismo, né? Estão tomando aí o PROCON. Agora, nas últimas semanas, a gente tem assistido a alta né, do, dos preços de alguns alimentos, que são itens básicos, né? Da cesta, da cesta básica. E aí, para ela falar um pouquinho para a gente, né? Do que ela sente nesses 30 anos e do que, que o consumidor pode fazer, né? É, como agente também de fiscalização né, para exigir os feitos né, em relação a esses preços abusivos né, a quem que ele pode recorrer enfim, basicamente é isso Carol
2: Débora, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com você hoje, né? realmente é, nós estamos aí comemorando 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor uma norma extremamente importante para a nossa sociedade né. eu falo que que quando o serviço é respeitado, o cidadão ele é respeitado, né? Porque é, acho que a intenção do, do nosso legislador, quando trouxe o Código de Defesa do Consumidor, foi realmente trazer o um empoderamento para o cidadão, né? trazer o direito do cidadão para que ele possa reclamar, para que ele possa brigar para que ele tenha produtos e serviços de qualidade aí no mercado de consumo. Então realmente uma data muito importante para. Para nós, acho que para toda a sociedade, né, assim, é, é, quando, quando o consumidor ele conhece os seus direitos, ele pode ele tem a capacidade de, de, de brigar, né, de lutar, de tentar resolver os seus problemas é, de uma forma é, consensual, de uma forma em que é, toda a sociedade saia beneficiada. E nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, eu acho que é um momento fundamental é, do cidadão, né, de forma geral, conhecer é, os seus direitos. É, o que eu tenho visto muito nesse momento uma reformulação é, dos direitos de forma geral. Né? Quando a gente pega o direito uhum. do consumidor, que é uma norma principiológica, ou seja, é uma norma que, mesmo ela completando 30 anos, 30 anos que ela sido feita, é uma norma que ela pode ser aplicada nas relações atuais. Né, porque uhum. ela pega é, situações genéricas e não casos concretos e aplica nos casos concretos aquilo ali que está positivado no seu texto, né, que está escrito no seu texto. Então, uhum. é, é quando o consumidor, quando o cidadão ele conhece o que está escrito ali, é uma lei muito fácil, uma lei muito transparente, né, com, com palavras fáceis de compreensão. Então, quando o consumidor ele pega o Código de Defesa do Consumidor e lê, ele passa a entender que ele tem muitos direitos, mas também tem muitos deveres, né? E que ele, uhum. para poder conseguir é, é, fazer que a sociedade seja justa, ele pode aí buscar os órgãos de defesa do consumidor, ele pode ser o fiscal, né? Eu, eu tenho falado muito isso agora em relação esses aumentos do, dos preços. O Estado, ele, infelizmente, ele não consegue fiscalizar todos os supermercados, Sim. não consegue fiscalizar todas as farmácias. Não consegue fiscalizar todas as padarias que nós temos. Então, nesse momento, em relação ao aumento dos preços dos alimentos, que a gente tem visto aí, que realmente está assustando a população, né? O pacto de arroz custando mais de 40 reais e com tendência de alta é, é, óleo, feijão, né? O açúcar, como você vê colocou os itens básicos do nosso dia a dia tendo um aumento muito, muito assustador. Então, a gente aconselha os consumidores a fazerem essa fiscalização junto com os órgãos de proteção de defesa consumidores. Junto aos PROCON, junto ao Ministério Público, porque eles podem auxiliar. Como que eles podem fazer essa fiscalização? Né? Como que eles podem fazer essa, esse assessoramento dos órgãos de defesa do consumidor Quando eles estiverem no supermercado que eles guardem a nota fiscal, que eles tirem uma foto, quando eles verem um aumento muito excessivo, né, fora do normal, que eles um fim, que, que levem essas demandas, né, essas fotos, essa nota fiscal, para o Ministério Público, quando o município não tiver PROCON, hum. para o próprio PROCON, para que eles façam faça uma análise e fiscalizem para ver se esse aumento foi abusivo. Né? É, o PROCON, ele não faz estabelamento de preço, ele não determina aquele supermercado que estabeleça uhum. o preço, mas ele fiscaliza para saber se aquele aumento foi fora dos padrões da lei. Né? Quando esse aumento é muito vivo, ele é muito acima é é, assim, do que a lei determina, o PROCON entende que é de 20% a 30%, ele pode sim aplicar uma multa e até mesmo fechar aquele estabelecimento comercial. Né? e no momento que a gente está vivendo de crise econômica de crise social, a sociedade precisa estar tá unida né a, gente, a sociedade precisa estar tá organizada uhum. não pode ter situações de abuso como nós tivemos aí no começo da pandemia de álcool gel, de luva subindo a mais de né então isso aí não pode acontecer, isso é prática abusiva de mercado, isso é proibido pelo nosso pós-defesa de do consumidor e quando o cidadão se deparar com a situação o que a gente aconselha muito é que ele denuncie denuncia uhum. os órgãos de defesa do consumidor o, o, a Secretaria Nacional do Consumidor né, que é um órgão do Ministério da Justiça onde está o Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor ele tem um site que é o ele serve como se fosse um PROCON virtual é um PROCON nacional é um hum. órgão é, virtual, e que o consumidor pode ir ali e relatar as suas, as suas aflições. Né? Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, quando são grandes fornecedores, ela pega é, é, essa relação de denúncias feitas pelos consumidores, pega as notas fiscais enviadas, oficia os grandes fornecedores, para poder entender o que está acontecendo no mercado. Né? E aí tentar buscar um acordo, buscar aí uma negociação para que os preços dos produtos sejam justos para os consumidores.
0: Muito bem, doutora. A, 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 acho que a, a nossa conexão aqui com a doutora Débora caiu, mas é, a senhora poderia é, repetir aí este, este site né, para pro, os consumidores né, é, se quiserem é, fazer alguma denúncia, né, que, achar né, que tiver aí os preços abusivos. Esse outro dia mesmo, semana passada, se eu não me engano, eu tive várias participações aqui de, 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 de ouvintes né, reclamando né, da alta dos preços. Teve uma ouvinte que foi foi no, num no, no sacolão aí um quilo de cebola tava oito reais né um absurdo então é assim para para esses consumidores aí o, qual site algum telefone o que o que eles podem fazer para para denunciar né esses, essa alta dos preços aí essas altas abusivas é, o, o, a
2: gente em alguns casos quando o município tiver Procon, a gente aconselha que ele busque o PROCON da sua cidade, faça uma denúncia aí, é, nesse PROCON, para que os fiscais desse lugar façam a fiscalização dos supermercados locais. Então, o PROCON é um órgão essencial para auxiliar na defesa do consumidor. Quando não tiver PROCON, busca o Ministério Público. O Ministério Público também tem esse papel. Né? O promotor de justiça ele pode auxiliar né, nessa, nessa fiscalização junto com os consumidores. Mas se estiver fechado, se né, tiver aí qualquer tipo de problema, a gente aconselha que ele entre no site www.consumidor.gov.br que é um órgão do Ministério da Justiça e que nesse canal ele vai buscar o seu fornecedor e fazer uma denúncia. Geralmente, é esse, o consumidor.gov.br esse site, ele atende grandes fornecedores. São fornecedores que têm aí atuação é, em, em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Então a gente aconselha que quando acontecer isso, que ele faça essa reclamação lá, o Ministério da Justiça, ele oficia, ele, ele oficia esse fornecedor questionando o porquê do aumento daquele preço. Se for constatado qualquer irregularidade, né, Ver que tem um aumento abusivo, que tem tá um aumento aí fora do padrão de mercado, né, fora das regulamentações da lei, como eu disse, é, aumentou em dois, três dias, mais de 30%, 20% o Procolhe para oficiar e, se tiver qualquer tipo de irregularidade, ele faz aplicação de multa e até mesmo pode fechar o estabelecimento comercial, né? Então, tire foto do, do produto, guarde nota fiscal, você também auxiliar, né? Enquanto cidadão, essa fiscalização. Esses documentos, eles servem aí como forma de comparação de preço, né? a gente poder saber qual que é o real aumento. Então... É nesse momento de pandemia, a gente aconselha os, aos estabelecimentos comerciais, aos fornecedores que mantenham é, da forma mais justa possível os preços dos
0: produtos. Muito bem, voltamos aqui com a doutora Débora, ela tem aí uma pergunta aí, é até relacionado a essas notas, né, o, o, doutora Débora, é, a doutora Isso, Carolina também. acabou de falar aí.
1: Ô, oh, doutora Ana Carolina, vou te chamar de Carol mesmo, que a gente é íntima, né, Carol? Claro. Deixa, deixa eu te perguntar, é, o que, que o consumidor ele pode fazer com essas notas? Ele tem que procurar advogado, ele pode ir diretamente no Ministério Público, porque aqui nós estamos numa cidade que tem 12 mil habitantes, máximo 13 mil habitantes, e não tem um PROCON, né? especificamente. A gente está subordinado a um PROCON regional, mas assim, a gente tem um, um Ministério Público, uma, né, uma promotoria... E aí, o que, que ele pode fazer? Ele precisa de advogado? Ele pode fazer uma petição simples? Como que ele faz esse contato com o Ministério
2: Público? É. Ah, o, o, o Código de Defesa do Consumidor, como eu disse, ele é muito simples. Ele é, ele é para a sociedade, ele é para o cidadão. Seja um cidadão de todas as classes sociais. Então, ele é um código muito simples, muito fácil de entender. E os órgãos de defesa do consumidor, eles estão aí para poderem assessorar o cidadão para poder ajudar o cidadão a exercer o seu direito. Então ele não precisa né, de um advogado para poder ir lá no Ministério Público da sociedade, ele não precisa é, é, de ter auxílio né, de algum profissional para poder realizar essa denúncia. Ele mesmo, é, dentro das suas possibilidades, ele pode se direcionar aos órgãos de defesa do consumidor. Ele pode entrar no consumidor.br, que é um site gratuito, é um site que está aí para poder atender a população. O Ministério Público também tem o seu site, né? Só entrar na página do Ministério Público, que lá vai ter canais para ele poder fazer essa denúncia. É tudo muito simples, sabe, Débora? Eu, eu, eu falo que a linguagem do, direito do consumidor, ela encanta uhum. pela sua simplicidade não precisa das palavras né é, é jurídicas Sim. não precisa porque é o fato né a situação por ela mesma já vai falar do direito que ela que a pessoa tem eu falo que o código de defesa do consumidor é quase um direito natural né a pessoa não sabe o que está escrito mas sabe que tem o direito de poder brigar de poder falar ah, isso aqui é um direito meu eu sei que ele existe, uhum. não é um aumento né é não pode ser um produto pagado, não pode ser um produto vencido, então assim é, é, é meio natural o, o direito do consumidor, né? Então, assim, não precisa de nenhum assinamento para poder... Ir
0: pedir para que haja essa fiscalização. E o, o Débora e a doutora Carolina e é, eu acho que falta a, a, o consumidor ele saber desse direito que eles têm, né? Exatamente. Que às vezes eles o, a maioria do consumidor não sabe que eles têm é, é, de, é, certos direitos, é né? Às né? vezes fica com medo, não, não vou procurar porque talvez dá problema, eu não quero problema. Mas gente, é direito da gente. Né? não é nada fora do, 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 do direito seu, é direito, se você tem direito corre atrás né? e tem aqui uma pergunta é, como o código de defesa do consumidor é aplicável nas compras feitas via internet
2: que coisa boa é, exatamente, porque o seu direito é fundamental para você brigar por ele né? é igual eu falo, assim, você diz, às vezes também a gente acha que a gente tem direito e não tem direito, como nesse caso da internet, ele é fantástico para poder exercificar isso o código do consumidor ele é de 1990, né? A gente está completando 30 anos, então não tinha essa essa é, é, movimentação, né? Esse comércio pela internet, como a gente está vendo hoje, que fortaleceu. Então, quase mas agora no contexto é, de
1: pandemia, né?
2: Exatamente que fortaleceu assim. De agora muito tá a pandemia. Mais
1: ainda
2: se Exatamente, foram mais de 6 bilhões de transações realizadas pela internet nesse período aqui no Brasil. Né? Então, assim, é, o e-commerce, né? o comércio eletrônico, realmente veio para ficar, tomou corpo, e, e eu acho que é a próxima forma aí de é, é, venda que o fornecedor vai ter para poder chegar no consumidor. Eu uhum. visto é, aqui é, várias lojas de shopping fechando, várias lojas físicas fechando e, e passando para a venda pela internet. Por quê?
0: Uhum.
2: Porque o consumidor consegue fazer pesquisa de mercado. O consumidor consegue aí uma facilidade de, ah, eu quero uma blusa assim. Ele consegue pesquisar qual é a loja que tem loja que é o melhor preço, qual é o estabelecimento comercial que, que tem mais segurança de entrega. Né? Tem todo aí um, 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 um por trás do comércio eletrônico que está se fortalecendo do jeito que ele está. E o então, que Código de Defesa do Consumidor fala? Mesmo que não tenha no Código de Defesa do Consumidor a palavra internet, ele é uma norma, como eu disse, uhum. principiológica. O que quer dizer isso? Ele até de todas as relações de consumo que nós temos hoje. Então, como é que funciona, ah, Carolina? Eu comprei pela internet, o produto chegou na minha casa e eu não gostei. Eu posso trocar o produto? Pode, você pode trocar o produto Venha por de um prazo de sete dias, a partir do momento que o produto chegou na sua casa, sem ter que pagar nenhum, nenhuma taxa, nenhuma taxa de entrega, nenhuma correção, nada em decorrência da sua desistência na compra. O consumidor, então, tem o direito de arrependimento previsto no código de consumidor e o fornecedor é obrigado, quando vender pela internet, a concordar com isso. Né? Eu não gostei do produto que chegou, simplesmente não gostei, quero devolver. Ele tem o direito de devolver esse produto dentro do de prazo de sete dias, quando o produto chegar na sua casa. É isso que estipula o código de defesa do consumidor em relação às compras pela internet. Muito bom.
1: É o chamado direito de arrependimento, né?
2: Direito de arrependimento, exatamente.
0: Tá, então, né? É bacana demais, acho que é um assunto que a gente poderia estender, né? A doutora Débora e a também a doutora Carolina, mas o nosso tempo aqui é meio, meio que corrido né? <risos> Mas é, é, acho que não, não vai faltar outras oportunidades, eu até gostaria de agradecer tá, a participação da doutora Carolina, mais uma vez pedir desculpa a ela aí pela, pelos nossos problemas técnicos aqui, né? E sempre que, que precisar, né? Que a gente é, precisar, eu espero poder contar aí com a, com a participação, viu doutora Carolina? Agradecer a Débora também, né? Por ter feito essa, essa mediação aí do contato com a senhora, né? E as dúvidas né, dos, dos nossos ouvintes, é aquilo que eu falo, né? O pessoal fica com medo, né? <risos> fica com medo aí de participar, de mandar as dúvidas, né? As perguntas, né? Mas se tiver alguém aí, pode encaminhar pra gente que a gente vai mandando aí, passando pra, pra doutora Débora e, e nós, na medida do possível, né, Débora? A gente vai tirando as dúvidas aí de vocês ouvintes, amando, né? É. Doutor, é, doutora... O interior
1: ainda é mais complicado, sim, né? Porque é... as relações são muito pessoais, então e... assim, de repente, ah, eu vou denunciar.
0: Amizade, um mim, né? Então, sim, isso, é muito...
1: esse detalhe.
0: é muito complicado. Mas eu acho que foi muito bacana aí a participação no dia de hoje aí, nessa, nesse período aí que a gente está vivendo, essa alta né, elevada aí do, do, dos preços né, que tem que, que procurar ver direitinho se está sendo abusivo e se estiver sendo abusivo, denunciar, não ficar com medo, né? Porque é o bolso nosso, né, gente? Que está doendo, né? E ganhar o dinheirinho hoje não está sendo fácil, né? Então vamos ver direitinho aí o que está que acontecendo. É, deixa eu ver aqui. Se tem uma pergunta aqui, tá certo tá, uhum. beleza mais alguma coisa, Débora, Carolina
2: eu queria eu realmente que agradecer um pelo ágil. convite é, falar pro cidadão para que ele nunca desista dos direitos, mesmo que ele achar que é um, um valor pequeno que ele é, ele acha que é uma coisa que não vale a pena, tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor ele veio para proteger também a sociedade, né? então quando a gente briga por um direito que é nosso, a gente está brigando para proteger toda a nossa sociedade, e é um momento que a gente precisa estar tá unido para a gente poder né, passar por essa crise aí da melhor forma possível, então fique atento aí né aos aumentos da conta de luz, aumentos da conta de água, a forma que está sendo feita a leitura da sua casa. Isso aí a gente tem visto um aumento também muito grande de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, né, nos PROCONS. Lute por isso, reclame, entre em contato com a empresa, anote o protocolo, porque só assim a gente consegue fazer com que, tenha, né, que a gente tenha uma sociedade aí mais justa, né, mais honesta, para a gente poder aí é, viver da melhor forma possível. Então realmente eu quero agradecer e falar que eu estou sempre à disposição de todos vocês.
0: Muito bem, obrigado aí, Carolina, Débora, obrigado mais Obrigada, uma vez.
1: Carol. É, eu só Obrigada, Carol. Obrigada, Débora, adorei. De... Viu? Ah, que bom. Tô com saudade de você. Depois a gente conversa para, né, em off para saber ter notícias suas, saber se está tudo bem, onde é que você tá. Ah, coisa boa. Você está passando bem por esse momento, né? Que deixa todo mundo um pouco aflito, ansioso, né? É, eu falo que acho que todo mundo hoje está vivendo uma, um certo tipo, né, de vulnerabilidade, qualquer que seja e a saída para esse momento é a solidariedade não tem como que à medida que o governo né institui os auxílios emergenciais né agora estendendo aí o número de parcelas se também né o, o setor né que que é né que é produtor que é produtivo que fornece os fornecedores não cooperarem né de colocar um, um padrão razoável né para essa comercialização é, não, não vai ter adiantado de nada né é, essa né, essa, essa regulamentação desse benefício assistencial que o governo fez. Então, é como você falou: é a sociedade, né, um cidadão que reclama, um consumidor que reclama, ele não está reclamando por ele, ele está fazendo pela sociedade, pelo todo. eu acho que esse tem que ser o espírito do momento.
0: Muito bem, está aí. Mais uma vez, obrigado, doutora Carolina, obrigado, doutora Débora, e até uma próxima Obrigada, oportunidade. Senhora,
1: bom dia, boa semana aí para vocês, para os nossos ouvintes também. Espero que eles, né, a gente tenha conseguido contornar aqui os probleminhas técnicos e tenha conseguido levar a informação né, uhum. de forma precisa. A Carol ela é muito objetiva, muito pontual e, e sempre reforçando né, a ideia do, do consumidor como, né, como um fiscal mesmo ali da, da sociedade. E aí surgindo dúvidas, pode mandar, que se for o caso eu respondo, ou repasso para a doutora Carolina, tá
0: uhum. ok? Ok, tá então.